0: Élelmiszerbiztonság. Az utóbbi időben, az utóbbi években, minthogyha nagyon felértékelődött volna ez a fogalom. De mit is jelent? lehet -e az élelmiszereket ilyen-olyan módon elkészíteni, ilyen-olyan összetevőkkel, idézőjelben mondom, manipulálni? Erről is szó lesz a következő közel fél órában. Szabad-e manipulálni a kenyeret, meg a bort? Nem véletlenül kérdezem ezt. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Biacs Pétert, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem professzor emeritusát frissen kitüntetett Gábor Dénes díjast. Köszönöm, hogy itt van.
1: Én is köszönöm a meghívást. A Gábor Dénes díj, miért kapta a Gábor Dénes díjat? Innovációs tevékenységem, ami végigvonult egész életemen. Gyakorlatilag, amióta csak érzem azt, hogy tudást kell átadni, mindig arra törekedtem, hogy ennek legyen valamilyen nyoma tehát legyen egy szabadalom, egy know-how, egy bármiféle újítás, az a nevemhez fűződjön. Mond ilyen példát? Hát nagyon sokat tudok mondani, mert ezek a szabadalmak pillanatnyilag is élnek még. Nekem a élelmiszeripari tevékenységemben például körülbelül tíz olyan szabadalmam van, ami hosszú ideig még fizetett is.
0: <gül> Ez a legjobb, hogyha a dologban több. Lehet, hogy én is olyan élelmiszert eszem, ami kapcsolódik valamilyen úton-módon az ön szabadalmához.
1: Hogyne? Természetesen, el tudom képzelni. Már Többek de... között, ha ön sörívó, akkor például volt olyan szabadalmam, amit a sörrel kapcsolatos volt, a malátát hogyan lehet jobban fölkészíteni arra, hogy kioldódjon belőle mindaz az anyag, ami aztán majd a sör, sörré fog válni.
0: Ha már sör, akkor az igaz, hogy az a jó sör, most mondjuk világos sörről beszélek, amiben nincs ilyen kukorica mindenféle hozzátevő, hozzátevő, anyag. anyag? Hát
1: Tehát... a, a, alapvetően azok a sörök, amik ezt a, ezt a nevet viselik, hogy sör, és mindenféle jelzője nincsen, azok árpa malátából készülnek.
0: Tehát ha, ha azt látom a feliraton, hogy kukoricza is van benne, akkor az már gyengébb minőség?
1: Nem feltétlenül, mert a minőség az egy piaci kategória, és hogyha önnek azt tetszik, akkor azt vásárolja meg.
0: Ön eredendően vegyészmérnök. De akkor hogy kerül az élelmiszerekhez?
1: Hát tulajdonképpen úgy, hogy az a tanszék, ami a vegyészmérnöki diplomám megszerzése után megkérdezte, hogy nem akarok-e ott maradni, ezzel foglalkozott.
0: Mindez melyik egyetem?
1: Ez a Budapesti Műszaki Egyetemnek a vegyészmérnöki karán a mezőgazdasági, mezőgazdasági technológiai tanszék volt, mezőgazdasági kémiai technológiai tanszék, hogy egészen pontosan mondjam, neve azóta már bőségesen megváltozott, többek között a biotechnológia is belekerült ebbe a névbe, ezért is volt ez a botlásom az előbb, de a név nem számít, a lényeg az, hogy, hogy a CH épület ott van a Gellértéren, mindenki bemehet. Ott a megállóval szemben. Pontosan?
0: Rögtön. Pontos. De mi az, hogy biotechnológia? Az ember olyan félve hallgatja, hogy biotechnológia, vagy legalábbis sokan nem tudják, hogy ez mit is jelent.
1: Hát legegyszerűbb esetben a biológia és a technológia, tehát valamilyen termék előállításának az eljárása összetevője ez. De különben magyar ember Ereki Károly gépészmérnök nevéhez fűződött annak idején 1920-as évek elején, amikor ő volt a felelős a magyarországi élelmiszer ellátásért, és kiállt amellett. Hogy biológiai eljárásokkal is állítsunk elő élelmiszereket. Állati takarmányokat már állítottak elő ilyen módon, de emberi célra előállítható termékeket viszonylag kevesebb számba, de kiderült aztán, hogy nagyon sok terméknek az előállításán a, a biológia, vagy éppen a mikrobiológia jelentős szerepet játszik. Hát innen eredt tulajdonképpen ez a szó, hogy biotechnológia. Na de... Ma Magyarországon 22 a az összes forgalomban lévő élelmiszernek biotechnológiával állítódik elő. Na de,
0: hogy mondjam, tehát laikus kérdés. Akkor manipulálják az élelmiszereket az élelmiszer előállítása során, tehát mondjuk a bort meg a kenyeret. Azt, lehet, azt nem lehet manipulálni.
1: Hát de hogy is nem lehet. Hát nagyon is lehet. Sőt, az én tevékenységem egyik nagyon fontos vonása az, hogy, hogy valamilyen formában ezeket a mikroorganizmusokat, vagy enzimkészítményeket, ezeket meghatározott mennyiségbe jutassuk bele ezeket a folyamatokba. Régebben azt mondták, hogy a bor az természetesen képződik, mert például a szőlőszemeknek a felületén különböző mikrobák vannak megtapadva. Manapság már az igazi borászok azok nem így hagyják, hogy természetesen fejlődjön ki ez a úgynevezett tenyészet rajta, hanem úgynevezett starter kultúrákat vásárolnak. A starter ugye az azt jelenti, hogy kezdet indító tenyészet, mm -hmm. így fordíthatnám magyarra, de miután külföldről hozták be az első ilyen startereket, hát megmaradt Meg marad valahogy maradtene. a köztudatba. Amúgy, amikor én fiatalember voltam, akkor még ezt például a Szőlőszeti Borászati Kutatóintézet készséggel és nagyon minimális összegért bocsátotta azoknak a borászoknak a rendelkezésére, akik nagyon tiszta bort akartak előállítani. És ez Tehát nem rá... hagyták, hogy, hogy valami a természetből oda szálljon még a szőlőre, hanem kimondottan egy ilyen általuk előállított tenyészettel indítsanak. És ez a... Ma a már er... 90%-a így készül a bornak.
0: És elzarándokotok a Ermonont utcában a szőlőszeti kutatóintézetben. Úgy van,
1: pontosan örülök, hogy tudja, hogy hol volt a helye. Ó, hát hogyne, Ma és... már ugyanis nem ott van.
0: Ma nem ott van, de ott, a... A... ott volt egy Présház utca nevezetű út Utca, párhuzamos a Hermann utcával, ahol a 960-as, 70-es évek környékén még szőlőt termesztettek. Ott Budán.
1: Igen, Ez... hát az én munkahelyem is ott volt húsz évig, és én ezt a szőlőt még láttam, és, és, és kóstoltam is. Borszőlő az különösebben nem ehető abban a szempontból, hogy nagyon savanyú, de... De azért ott, ott nagyon szép szőlészeti gyűjtemény is volt még. Csak remélni tudom, hogy engem nem látott, amikor ott kostoltam átlépve a kerítésen
0: kisgyerekként, mert ott, ott úgy szeptember környékén, azon a régi drótkerítésen voltak ilyen lukak, ahol be lehetett férni, és a környékbeli fiatal gyerekek időnként megdésmálták ami nem nagy büszkeség, de hát ez történt, bevallom.
1: Miután a, mi, mi intézetünk, a Központi kutató Kutatóintézet volt egyedül akkoriban már a mezőgazdasági minisztérium hatás körében, és a többi az akadémia hatás hmm. volt, hát minket bíztak meg ezzel. Úgy is mondhatnám, hogy én voltam a telep gondnak, úgyhogy ha megharapta egy kutya esetleg az ön nadrágját, <gül> nem, <gül> akkor előfordulhat, mindeg... hogy találkoztunk volna. De a,
0: a, nálam nagyobb fiúk mindig mondták, hogy van, nem tudom, milyen dugós puskája, vagy én nem tudom, milyen a... a... Sós, Sós pus... Ez az, Sós, pus... Sós Úgyhogy mindig féltünk, de azért, ja,
1: visszatérve... Megtalálhatjuk a, a nyomokat, ha gondolj.
0: <gül> Ma már beépült, ott, ott hmm. házak vannak azon a, azon a biológia élelmiszerbiztonság miért értékelődött fel ennyire az élelmiszerbiztonság kérdése? Én azt mondom, hogy 50 évvel ezelőtt sokkal, hogy is mondjam, természetesebb élelmiszerek voltak. Ez igaz?
1: Igen, de ez nem feltétlenül dicséret. Az élelmiszer mindig is természetes anyag, hiszen mesterséges élelmiszerekről nem nagyon tudunk, legalábbis ma még legfőbb az előállítás módjában lehetnek mesterséges elemek. Ez a mesterséges hús? Például igen. Ami hús, de, de, de valahogy egy lombikban készül? Igen, igen. Tehát a készítésénél a természetnek kevesebb szerepe van. Az alapanyagok ha természetesen azért természetesek, tehát a szónak ebben az értelmében, nem, idege, nem természet idegenek, csak legfőbb az eljárások váltak egy kicsit már nem a hagyományos, hanem, hanem inkább egy ilyen nagyipari ö, finomságúvá.
0: Egy pillanatra leragadtam ennél a mesterséges húsnál. Ez azt jelenti, hogy az a hús, az a mesterséges hús az ugyanolyan minőségű, mint az a csirkemell, amit megveszek a hentesnél?
1: A minőség, mint említettem, már az, talán piaci fogalom, piaci a, kategória. A, ne, nem, nem tudom, hogy. hogy tehát és, ugyan... és ott határozzák meg, hogy, hogy mibe fog kerülni. Ez, a, ez nekünk, és, és nyilván, hogy nagyon sokszor az, az, el, az eldöntése az, hogy megveszem vagy nem veszem, az, az azon is alapszik, hogy, hogy nekem ízlik vagy nem ízlik. Tehát így a minőséget nem tudom garantálni. A biztonságot viszont muszáj államilag garantálni, tehát nem a piac szabja meg, hanem olyan államok közti megegyezés alapján egy közös piacon például az Európai Unió maga határozza meg azt, hogy meddig lehet valamit fogyaszthatónak, egészséges élelmiszernek tartanunk, amit tulajdonképpen a biztonságosnak a szinonimája ebben az esetben, és ha ezt a határértéket eléri az élelmiszer, a benne lévő fertőzés vagy, vagy szennyezés olyan mértékű, hogy, hogy már emberi fogyasztása alkalmatlan, akkor ezt deklarálják, rögzítik, a határállomásokon bevizsgálják a gyanús tételeket, és ha ez a határérték fölött van, akkor nem engedik, megsemmisítik, nem léphet be.
0: Van olyan élelmiszer, ami nagybetűkkel az áll, hogy elmentes. Az jó, hogy elmentes, vagy nem jó, hogy elmentes?
1: Hát az e szó nagybetűvel. Nagy elbetűvel. Nagy e az egyértelműen az Európai Unió közös piacán azt jelenti, hogy ezek úgynevezett kiegészítő segédanyagok de például ilyen E betű, az el 270-es is, ami nem más, mint a konyhasó. Uh -huh. Tehát félni tőle nem kell. Ez azt jelenti, hogy mindegyiket épp úgy bevizsgálják, mint az élelmiszert, csak ez az élelmiszernek adalékanyaga, hozzáadom
0: de azt mondják, hogy például az élelmiszerek egy jelentős részében, most a modern, tehát a ma használatos, vagy ma alkalmazott élelmiszerek jelentős, vagy egy részében vannak például ízfokozók, amik arra szolgálnak, nem tudom, hogy ez igaz, egy laikus megközelítés,
1: hogy, hogy majd legközelebb is azt vegyem, mert az ízlik nekem. Ilyen létezik? Hát hogy ne, hát ha szívesen hallgatja, akkor én mondom, hogy nátrium glutamát. Oly, oh, hogy nagyon szívesen. <gül> hát ez az, a, amit általában a kínai konyha például nagy szeretettel használ, és ha bemegyünk egy kínai vendéglőbe, akkor biztosak lehetünk abban, hogy valamilyen formában, valamelyik élelmiszerbe biztos, hogy van nátriumglutamát.
0: Na de én akkor ezt az élelmiszert szeretni fogom azért, mert ezben ne van ez olyan, mint egy ilyen hormon, hogy én akkor azt fogom szeretni?
1: Hát a só is, épp úgy boldogságot rejthet magában. Vannak magyar népmesék is ugye az okos lányról, <gül> <gül> úgyhogy úgy, nem mondhatom azt, hogy, hogy nem így van.
0: Meg az állatoknak is tavasszal kirakják a sót, hogy nyalogassák.
1: Hát és nagyon drága dolog is a só. Nem beszélve a tengervízből lepáraultról, vagy amit az úgynevezett sóbányákban vesznek, és hozzá kell tennem, hogy a só az én megítélésem szerint nagyon fontos az egészségünknek. Egy pillanatra visszatérve ez az ízfokozóhoz, vagy nem tudom mihez. A só de, maga is ízfokozó.
0: A, igen, de, de a só az egy természetes anyag. Meg a cukor is egy természetes anyag. De amit ott hozzáadnak, ez a nátrium glutamáthoz, glutamát, ez természetes anyag? Nem. nem, nem. nem. Mert ha én ilyen csipszet eszem, amibe benne van, akkor én mindig ugyanazt a márkájú csipszet fogom venni, mert azt szeretem? Tehát ilyen hatása van?
1: Kicsik hogy, hogy hogy ezek csalogató hatásúak, de meg kell mondanom azt, hogy az ember nyelve különböző részei mást és mást érzékelnek igazán. Az egész nyelv el tudja dönteni azt, azok a sok apró kis érzékelők, szenzorok, ezek, ezek megmondják nekem azt, hogy ez neked ízleni fog, vagy nem Ízlelő fog ízleni. Igen, de önmagában véve van ugye több íz, vannak ezek az ünnelet alapízek, amiket mi is nagyon jól ismerünk, de újabban kezdenek olyan ízeket is előhozni, amelyek csak bizonyos élelmiszerekre jellemzők, ilyen például az unami mondjuk, amit, amit egyelőre még nem nagyon tud a magyar konyha használni, hogy ezt ő előhozza, de már vannak olyan országok, ahol, ahol ilyen ízek is nagyon kellendőek. Általában elmondható, hogy Magyarországon magában is az egyes tájegységekben más és más az alapíz. Például a felvidéken, és ennek megfelelően az egész északi-középhegységben az élelmiszerek zöme savanykás. Uh -huh. Tehát oda erjesztett termékeket viszünk ebből a szempontból, tejsavassan uh -huh. ter erjesztett termékeket. Ugyanakkor a déli vidéken ott szeretjük a paprikás, uh -huh. jó alaposan megborsozott és paprikázott uh -huh. élelmiszereket, tehát ott inkább ez a, ez a divat íz. Ha nyugatra megyünk, nyugat Magyarország, az meg inkább az édes ízt kedveli. Ott nagyon sok az olyan sütemény, ami, ha szokták mondani, már bűzlik szintől mm -hmm. az édességtől. Mm -hmm. És hát persze minden, minden tájegységen belül is vannak, még ezen belül is kombinációk is. Íz, párokat is használunk föl, nem, 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 ez, nem tisztán az egyik vagy a másik íz.
0: Van az a kifejezés, amit a, a szakácsok szoktak mondani, amit egyébként én nem szeretem ezt a kifejezést, bevallom kedves hallgatók, meg azt mondja, hogy megbolondítjuk egy kis ilyen olyan a mindegy. A kérdés, hogy nevezetesen a kenyéről is szó volt. Azt mondja az ismerősöm, hogy a mostani kenyerek, vagy péksütemények nem olyanok, mint az ötven évvel ezelőttiek, nem úgy készülnek, mert ne, nem tudom miért, tényleg nem úgy készülnek? Tényleg úgy van, hogy, hogy nem akarnak fölkelni a szakácsok éjszaka, hanem valami olyan eszközt, módszert használnak, amivel gyorsabban megtörténnek a dolgok?
1: Hát a szakácsok vidám emberek, mert tulajdonképpen, <gül> mert, 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 mert tulajdonképpen ugye, kicsit egy alkoholos gőzökben vannak, ha, ha így veszük a dolgot, hiszen egy élesztő gombát keverünk többnyire a <gül> magyar kenyerek zömébe, és ez a gomba nem csak széndioxidot termel, amivel fölfújja a tésztát, hanem alkoholt is termel. Na, de ez. ez persze nem érzékelhető, tehát nem lehet berúgni. Na, nem, nem, hát én, persze, én is, is úgy mondtam ezt, hogy. Világos, jó, persze. Vidámak, de hát azért nem, 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 azt mondta, nem azt mondtam, hogy tántorognak, én csak azt mondtam, hogy vidámak. <gül> Világos, jó. jó. És fölkelnek reggel, mert, mert fontosnak tartják, hogy ők frissen a úgynevezett. Reggelihez már friss sütésű de. süteményeket és, és, és kenyereket Na tudjanak előállítani. És ebből a szempontból tehát nincs különbség a régi és az új között.
0: De akkor én csak én érzem így, de nem csak én érzem, sokan mondják ezt, hogy a mostani kifli nem olyan, mint az 50 évvel ezelőtti. Már nem emlékszem egészen az 50 évvel ezelőttire, de mégis. Tehát nem lehet valami más eljárás, más módszer,
1: más uh, starter, nem tudom micsoda? Igen, a, a, annak nagyon örülök, hogy most már föl is vette ezt a szót, ennek a szónak a használatát, mert, mert valóban így van. Ez, a, ez az élesztőgomba, amit, amit mi közönségesen pékélesztőnek vagy sütőélesztőnek nevezünk, hiszen nem csak a pék süt, hanem, Minden, hanem persze. mi is tudunk Minden. sütni otthon a konyhába. Tehát, tehát lényegében, mivel ez a csúnya szót mondok most, Szaharomicsesz szerevízié, tehát a cukor, a szaharum, ugye? És ezt el tudja mondani de, még egyszer. Szaharumicess cerevisiae. Angol kiejtéssel is elmondom, hogy Saccharomyces cerevisiae, de akkor nem fog rá ismerni. Tehát marad a szaharomicesz cerevisiae. A cereália az azt jelenti, hogy gabonaféle, és a szaharumicess az hogy annak a cukor része mm -hmm. erjed el. Mm -hmm. Tehát így ebből a szempontból a miccess, az pedig a gomba, a mikológia, tehát, tehát egy olyan gomba, amelyik cukrot használ föl, és ez gabonából nyeri. Tehát ez az egész folyamat egy úgynevezett fermentációs, tehát egy erjesztési eljárás, csak a alkohol elmegy a levegőben, uh -huh. a sütéskor.
0: És tény, de tényleg kicsit más a mostani eljárás, mint a régiek? Bocsánat, hogy ezen lovagolok, csak egy fél szót. Más vagy nem más?
1: Hát a magyar kenyerek között van olyan, amelyik ugyanúgy készül, főleg mint, a fehér kenyér, mint, régen. mint a régi. Az, hogy a kenyerekbe más és másféle gabonákat is keverünk, vagy akár kumplis, burgonyás kenyeret fogyasztunk, ez, ezek nem újdonságok, szónak abban az értelmében, hogy bizonyos tájegységekben, mindig is vidékeken van. mindig is használták, és mindig is volt, csak nem került bele ilyen mértékben. Azért is kell a Magyar Élelmiszerkönyvet olvasgatni időnként, nem kell megijedni, ez nem egy óriási vastag könyv, hanem egy gyűjteménye sok-sok mm -hmm. lapnak, mm -hmm. és a Magyar Élelmiszerkönyvben nagyon szépen le van írva, hogy hányféle kenyér készül mm -hmm. ma Magyarországon, jóval több, mint amit el tudunk képzelni, Érzel. és hozzá kell tennem azt is, hogy amíg 50 évvel ezelőtt körülbelül egy olyan 5000 élelmiszer között válogathattunk, Ma már 50 ezer körül vannak a magyar Tízszeres. gyártású élelmiszerek fajtái, tehát a típusai, és a, a közös piacon körülbelül olyan százezer féle élelmiszer forgolódik, tehát ez bejöhet hozzánk Magyarországra is bármikor, és ezek között vannak olyan ö, sütőipari termékek, kenyerek is, de sütemények is, amelyeket magyar, magyarok eddig még nem egy nagyon nem fogyasztottak, vagy, vagy ismerősök, hogyha voltunk külföldön, és szeretnénk azt is, hogy ez meghonosodjon. A hamár kenyér, meg pék a
0: gabona. sok egy kis politikai felhang, az ukrán gabona, ami beérkezett Európába és Magyarországra is, az rosszabb minőségű, vagy, vagy, vagy különbözik a Magyarországon termelt gabonától?
1: Minőségi kifogást ugyan támaszthatunk, hogyha egy magyar receptbe ezzel helyettesítünk magyar búzát vagy magyar kukoricát. Lehet, hogy ez nem olyan jól eladható, vagy, vagy nem ízlik olyan mértékben, mert azt az íz még nagyon kevéssé tudtuk átvenni, de a biztonsága az a kérdéses. Hogy és én, olyan én ezt éreztem, hogy esetleg
0: máshol nem illik használni. Tehát, hogy Ukrajnában olyan vegyszereket is használnak, amiket Magyarországon nem szabad?
1: Így van pontosan, és nem csak Magyarországon nem szabad, hanem az egész közös piac államaiban ez tilos. De Ukrajna felmentést kapott Brüsszeltől, az Európai Unió hatóságától ezeknek az eladására.
0: De akkor ez azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja, hogy az ukrán gabona nem olyan, akkor tényleg nem olyan? Tehát tényleg benne van az, amit egyébként az Európai Unió piacáról már régen kitiltottak, az az eljárás, az a vegyszer, stb. stb.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog abban a szempontból, hogy a, a növényvédőszerek, gyomírtó és egyéb szerek, ezek mind-mind bizonyos mértékig korlátozottan használhatók. Van azonban egy olyan eljárás, és én azt hiszem, hogy ön úr erre akar majd kilukadni, hogy génmódosítás. Hát akár. És itt már az a helyzet, hogy ez állami hatáskör, uh -huh. hogy engedi, vagy nem engedi. Tehát az Unió vagy ideig nagyon szerette volna, hogyha minden ország egyformán kitiltja a génmódosítás, de aztán belátta, hogy ez nem fog menni, mert már voltak olyan országok, például Spanyolország, ahol 16 féle gabonát, 16 féle módosítását a gabonának, genetikai mm -hmm. módosítását is termesztették. Tehát rábízta hosszas viták után, rábízta az egyes országokra, hogy az ő döntésük alapján engedi, vagy nem engedi, hogy ott ezzel foglalkozzanak. Magyarország nem engedi. És ez így jó. Ez így jó, tökéletesen megfelel. Hát akkor itt tartunk.
0: Nem beszéltük meg, hogy a sör mi lett, ami, amihez ön hozzányúlt. Jó sör
1: lett? Nem állítom. Nem? Nem állítom, tudnék, a hozzányúlásunk alapján nagyon sok minden beoldódott a, a cefrébe, így uh -huh. hívják ezt a levet, amit aztán elerésztenek. És voltak, akik kiéreztek olyan ízeket is, amit, amit talán nem kellett volna.
0: De hát ez persze megszokás kérdése is.
1: Igen, viszont a nyereség, az, hogy több, több anyagból tudtunk dolgozni, az szépen hozott a konyhára.
0: Mármint, hogy a sörkészítőnek. Igen. Kedves De. hallgatóink, Biacs Péter, a Magyar Agrális Életudományi Egyetem professzor emerítusa volt a vendégünk, friss Gábor Dénes díjas. Köszönöm, hogy itt volt, szavaromáskor máskor is. Sziesen. Technikus kollégám Urbán Péter a szerkesztő Sáji András, köszönöm figyelmüket a viszonthallásra.